0: quiero hacer dos preguntas. ¿Cuánto quieren recibir de Dios hoy? Que levante la mano. Todos, lo que quieran recibir hoy. ¿Amén? Bueno, ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos quieren ser exhortados por Dios hoy? ¡Ajá! ¡Qué lindo! Yo quiero ser exhortado por Dios. Porque qué? dice su palabra en Proverbio 3.12? Porque el Señor, que dice? Corrige a quien Él ama como un padre corrige a su hijo que dice favorito. Amén. Quiero que si ustedes tienen Biblia ábranla. Y vamos a leer Mateo 8 y quiero preguntarles cómo es tu reacción hacia la dificultad. Mateo 8:23 Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, dice la palabra. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió los vientos Y el mar y se hizo una grande Bonanza Amén Vemos aquí en la palabra del Señor Que Sus discípulos entrando En la barca Se metieron en el mar Y le agarró ¿Qué? Una tempestad grande Y esta tempestad hace que los discípulos se entren en temor, en miedo. ¿Y a quién acudieron? Yo me imagino ese momento, lo que debe haber sido. Uno quiere salvarse sabiendo que se puede hundir, habiendo una tempestad tan grande, más en el mar, que no hay ramas donde agarrarse. Y fueron al Señor. ¿Y cuál fue la reacción del Señor? Pienso que el Señor no le dijo, oh, déjenme dormir, no ve que estoy durmiendo! La Palabra no dice eso. La Palabra dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y el temor es algo que a veces nos frena en las cosas del Señor. Y a veces tenemos tempestades en nuestra vida y que nos paraliza? El temor. Nos paraliza el miedo y nos paraliza un montón de otras cosas que el Señor lo corrige a través de él, pero tendremos que buscarlo a él. ¿sí? Y esta misma situación también pasa en otra parte de la Biblia, que también sucede dentro de una barca. Si ustedes me acompañan, vamos a leer Mateo 14, y aquí vamos a conocer un personaje que a mí me encanta. Mateo 14 del 24 dice así y ya la barca estaba en el medio del mar ¿qué dice? azotada por las olas en el otro que compartíamos no también decía que estaba azotada por vientos y las olas y dice así porque el viento era contrario vamos a ir al, al 26 perdón, al 25 dice más la cuarta vigilia de la noche esto sería entre las 3 de la mañana y las 6, hasta las 6 de la mañana. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo calculo que no había un acuamoto, no, caminando. Un milagro que estaban mirando, que estaban viendo ellos presenciales. Pero ¿qué pasó a eso? Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces, ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, soy yo. ¿Y qué le dice? No temáis. Entonces, acá viene mi personaje favorito, que es Pedro. que le dice? Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Descendió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús sobre las aguas. Estaba caminando sobre las aguas. Un milagro que él estaba experimentando. Yo me imagino ese momento a Pedro ver que algo que era algo líquido, imposible, se solidifique bajo sus pies. ¿Sí? Y entonces dice, pero dice, al ver el fuerte viento tuvo ¿qué? miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿No dijeron anteriormente, Señor, sálvame que estamos pereciendo? Y dice, y al momento Jesús, ¿qué pasó? Extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Volvió de nuevo a la duda. Y eso es lo que el Señor quiere tratar con nosotros en parte en esta noche. Vemos que los discípulos tienen miedo por lo que ven. A Jesús andando lo tratan como un fantasma. Pero Jesús le dijo tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro actuó acorde a la petición que él le hizo a Jesús. Le dijo... Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el mar. Y Jesús le dijo, ven. Y a veces nosotros tenemos dificultades en nuestra vida y no sabemos cómo acudir. Y el Señor a veces nos dice, ven a mí. Y nosotros titubeamos, dudamos, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque a veces queremos tener el control de ciertas cosas y el Señor permite que pasemos ciertas pruebas para que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, no la voluntad nuestra. Y el Señor quiere en esta noche decirles, y nos quiere decir, perdón, que a pesar de toda prueba o dificultad que tengamos, todo lo que hagamos, siempre tenemos que buscarlo a Él en oración. Pedro era un hombre que, yo le digo que era mi favorito por que era tan titubeante en sus estados de ánimo, lo glorificaba, lo traicionó, hizo un montón de cosas por el Señor. Pero él siempre miraba a Jesús. Y lo que más me gustó de este versículo que estábamos leyendo, que figura en el versículo 32, que dice, Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. A veces, en estas dos situaciones, estos dos pasajes bíblicos, habla de la barca estando Él durmiendo dentro de la barca y la otra que venía hacia la barca. A veces tenemos tormentas, tenemos tempestades y sabemos a quién acudir. Pero a veces no lo tenemos porque nuestras aflicciones, nuestras dudas o aquellos que no conocen al Señor Jesús los ven de lejos pero no lo saben llamar. Pedro sí llamó a Jesús. Dijo, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Y el Señor quiere que nosotros vayamos hacia Él. El Señor quiere que estemos dentro de Él para que nosotros entendamos que el Señor no, no va a, a dejarnos desamparados. El Señor, a pesar de las pruebas y dificultades, Él quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Nuestro papá Dios quiere que estemos en comunión con Él porque siempre quiere que hagamos su voluntad y no lo nuestra. Y a veces oramos mal, porque a veces oramos mal y pedimos, Señor, yo quiero esto, yo deseo esto. Y el Señor no es así. Señor, si es tu voluntad, concédeme esto o dame aquello. Porque Jesucristo lo dijo. En su palabra dice, si es de tu voluntad, quita la copa de mí. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús tomó la decisión de ir a la cruz, pero para cumplir la voluntad del Padre, no la de Él. Y el Señor quiere eso en esta noche, iglesia que empecemos a entrar en la voluntad de Dios. Es momento de buscar a Dios con más intensidad, de buscar a Jesús con más intensidad. Porque a veces nuestras aflicciones, nuestro mover diario de la vida, hace que no tengamos tiempo. Me pasa, me pasa por mi trabajo. A veces paso días, dos días, tres días sin orar. Y lo digo con vergüenza, lo digo con vergüenza. Pero porque la aflicción del trabajo o del mundo hace que a veces pongamos prioridad en ciertas cosas y no pongamos a Jesús en primer lugar. Y a base de todo esto le quiero contar algo que pasó a un matrimonio. Hace mucho tiempo, este matrimonio estaba esperando una nena, y fue un embarazo lindo hasta que se complicó. Y tuvo que nacer por cesárea a los ocho meses, por un problema en el embarazo. ¿Qué pasó? Al nacer, hacer ocho mesinas, creo que las mamás ya saben, no madura bien los pulmoncitos. Es más vale nacer siete mesinas y no ocho mesinas. No sé por qué el Señor permite eso, pero dice que es mejor que nazca siete mesinas y no ocho mesinas. Y se complicó. Se complicó. La nena tuvo que ser internada en la Y empezaron a transcurrir cosas que cuando el papá fue y lo dejó en la y se volvió, la nena entró en paro. La pudieron sacar. Y hasta ahí iba todo bien, hasta que el séptimo día más o menos volvió a entrar en paro de vuelta. Y esta vez, el médico estuvo haciendo la reanimación entre 40 y 50 minutos, que médicamente es más o menos 15, 30 minutos. Y el médico hizo algo que no todos los médicos hacen, sino que le colocó una segunda dosis de adrenalina en su corazón, y es algo que se juega en la matrícula muchos médicos por hacer esto porque médicamente no está permitido pero aquí es donde obra el Señor tocó la fe de ese médico porque él sentía que necesitaba seguir haciendo reanimación y la nena revivió y a pesar de todo, el Señor siempre estuvo presente y ahí empezó a hacer cosas el médico pedía a los papás que orasen por su cerebro para que no quedaran secuelas necesitaban que oraran por sus riñones para que empezaran a funcionar, porque a pesar de tanto tiempo estar en estado muerte, o sea el cerebro queda sin drenar sangre y pueden quedar secuelas de por vida pero el Señor actuó de una manera distinta, y qué pasó a pesar de todo esto ese matrimonio tenía miedo tenía temor y tenía dudas pero algo que no, no dudó fue orar en la voluntad de Dios y esa nena se mejoró y hace 17 años que está viva y es mi hija Lara mi hija a pesar de todo no le quedó secuelas vivimos una experiencia la vió a mi esposa me da ganas de llorar porque está llorando pero la gloria es para Dios no para nosotros Dara fue un instrumento por eso le digo que a veces a pesar de la duda, de los miedos y de las tormentas que tengamos en nuestra vida, el Señor permite ciertas cosas para que nosotros nos aferremos a Él y es feo que te toque un hijo yo sé que hay, hay hermanas que han perdido un hijo y es feo pero, ¿hay algo que dice en Deuteronomio 29.29? que dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Las cosas secretas. Yo no sé lo que el Señor quiso hacer con Lara, porque era un secreto de Dios. Pero sí sé que dice, malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre y para que cumplamos, ¿qué cosa? Todas las palabras que esta ley. El Señor cumplió un propósito con Lara, cumple un propósito con cada uno de nosotros, y como dice su palabra, las cosas secretas pertenecen a Dios. Y ahí es donde hacemos nuestra pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se lo llevó? ¿O por qué esto? Eso pertenece a Dios. Nunca vamos a tener explicación de eso. Pero sí, vamos a tener explicación en las cosas que son reveladas. Y las cosas reveladas están acá, en su palabra. Amén. Y algo que, a pesar de, de todo esto, el Salmo... 107.29 dice, dice el Salmo, dice, cambia la tempestad en sosiego, apaciguan sus ondas. El Salmo 107 habla de lo que Jesús hizo. Mucho antes de que el Señor calmara las tempestades, que lo agarrara Pedro, hiciera todo lo que hizo. Y ahora, en esta noche, el Señor quiere saber que cómo actúas, en tu vida durante una tempestad ¿qué harías si el Señor trata tu vida en una tempestad? ¿el miedo qué haría? ¿te paralizaría? ¿el temor te saca del enfoque hacia Jesús? ¿y las dudas te quitan tu fe? ¿cómo actuarías tú en una tempestad? yo hablo por mi experiencia no fue fácil con mi esposa Vanessa, siempre decimos que el Señor nos moldió a partir de ese día. Y ahí es donde hubo un quiebre en nosotros. Y ese quiebre, el Señor permite que hoy esté delante de aquí de ustedes, juzgándomela por Él y predicando su palabra. Tal vez hoy tengas que pedirle perdón a Dios y no perdona la situación que viviste. Y reniegas del proceso que Dios te hizo pasar. Tal vez hoy tienes que pedirle perdón a Dios. Y Dios perdona. Pero está en vos, está en ustedes, iglesia, si quieren pedirle perdón a Dios. Cierren sus ojos. Y empiecen en esa situación que tienen que pedirle perdón a Dios. El Señor está dispuesto a recibir esa palabra que diga, Señor, perdóname. Y el Señor te dice en esta noche, no temas, mujer de poca fe. No dudes, hombre de poca fe. No dudes, mujer de poca fe. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo va a hacer algo y va a haber una transformación a partir de hoy. Pero está en ustedes si quieren aceptar esa transformación. El Señor busca gente que le sirva. El Señor busca gente que se la juegue por Él. Y es momento de jugársela por el Señor. Queda poco tiempo, iglesia. El Señor viene pronto. Todos queremos estar en la gloria del Señor. Porque eso es lo que anhelamos. Pero el Señor quiere que tú le pidas perdón. Dios te va a perdonar, pero se lo tienes que pedir. Hay una situación que ha marcado tu vida y te has enojado con Dios. El Señor la trae en esta noche. Pídele perdón por esa situación. No vas a quedar avergonzado, vas a salir distinto. Iglesia, no tengan vergüenza de pedirle perdón a Dios. Porque en la palabra dice que Dios... Corrige a quien el ama como un padre corrige a su hijo favorito. Clamamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos en este momento a ti, Padre, porque sabemos que a pesar de nuestras pruebas, nuestras tormentas, tú has estado sujetándonos de la mano como lo sujetaste a Pedro. Y no has dicho por qué dudas. No has dicho por qué teméis Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué dudás? Si es un Señor que tiene todo para ti. La mesa está servida, pero eres tú, Iglesia, que no se quiere comprometer. Tienes todo al alcance de la mano, pero no lo quieres agarrar, porque no te la quieres jugar por el Señor. Oh, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor por los manjares que nos has dado por las pruebas por las dudas por el temor por el miedo porque eso nos ha hecho un proceso en nuestra vida para poder buscarte cada vez más te pido perdón Señor por las tormentas que me has hecho pasar y yo he dudado de ti te pido perdón Señor por el temor hacia ti que mi duda mi temor que no vayamos diferente en esta noche Señor. Espíritu Santo conforta nuestros corazones sella con fuego nuestra vida Señor clamamos a ti una vez más para que podamos volver a nuestros hogares de una manera distinta pero sabiendo que hemos, le hemos pedido perdón a Dios por esa situación que nos marcó en la vida. Fue un proceso que el Señor ha querido que pasemos para que busquemos su rostro. Bendito eres, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta noche, por tu palabra, porque sé que no se va vacía. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias y toda la gloria será... Para él. Amén,
1: Espíritu Santo, queremos conocerte. Nuestra Te, nuestra tu gloria. Haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad. Llévanos a tu lugar secreto Envuélvenos en ti Dios Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Llévanos a tu lugar secreto Hay alguien que lo pueda gritar ¡Llévanos!